0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Známerčení praví, že čistota půl zdraví a špína celé. Určitě bychom vám ale s mým dnešním hostem neradili toto začít dodržovat právě v době dovolených a cest do více či méně exotických krajin. Proč si zbytečně zadělávat na nepříjemnosti? Vítám u nás ve studiu Hygienika Vítkovické nemocnice Radka Mikšíka. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i všem vašim posluchačům. <laughs>
1: Takže téma máme jasné. A když jsem zmínila, proč si zadělávat na nepříjemnosti, tak pojďme posluchače nejprve trochu postrašit, pokud to ještě nezažili, co všechno je může při cestování potkat, pakliže se nebudou dostatečně hlídat.
2: Tak kdybychom to vzali nějakým způsobem komplexně, tak si nejprve musíme říct, co obecně vlastně nám hrozí tak jako jedny z nejčastějších příčin právě spojovaných v rámci cestování, tak jsou to nejčastěji, nejčastěji infekce dýchacích cest, potom jsou to průjmová onemocnění, potom teda už méně časté jsou to třeba různá kožní onemocnění nebo infekce močových cest. Co se, týká, co se týká těch infekcí dýchacích cest, tak na to by člověk asi měl pamatovat už jenom při tom, než někam vůbec věde, protože nejčastěji teda cestujeme, buď teda prostřednictvím prostřednictvím letadla nebo auta, kde máme zapnutou klimatizaci. Tam je třeba určitě hodné myslet na to, že by neměl být velký rozdíl mezi právě tou klimatizovanou částí, to tím vnitřkem toho auta, a venkovní teplotou, protože právě vlivem velmi rozdílných teplot dochází právě třeba k těm zmiňovaným infekcí uh-huh. dýchacích cest.
1: No, tak v autě to samozřejmě můžu ovlivnit, ale co třeba v takovém letadle?
2: No to je právě ta nevýhoda, že v tom letadle se musíte přizpůsobit těm provozním podmínkám toho letadla, takže tam s tím nic nedaděláte.
1: <laughs> Pomůže mi třeba, když si přibalím, já nevím, nějaký ten sprej, zvlhčovač, Sliznic, obrání mě to i před tím klimatizačním chladem.
2: Určitě, určitě že to má nějaký smysl, že to má nějaký efekt. Samozřejmě, pokud ta sliznice není vysušená, tak je více chráněna právě před nějakým nutnutím mikroorganismů a rozvojem právě nějakých onemocnění.
1: Mm-hmm, tak to jsme se hned na úvod zasekli vlastně u respiračních nějakých nepříjemností. Můžeme pokračovat třeba níž do trávícího traktu.
2: <laughs> Co se týká těch průjmových onemocnění, tak tam zase je nutné neprozlišovat, jaké je vlastně původce toho průjmu. Jestli je to teda nějaká dietní chyba, či se třeba špatně, něco špatného sníme, anebo je to právě vlivem nějakých mikroorganismů. Jo. Určitě je vhodné uh, už před cestou samotnou se nějakým způsobem uh, imunizovat, třeba brát nějaká probiotika, informovat se o tom vůbec, uh, jaká je situace v té dané lokalitě, kam jedeme, jaká je hygienická úroveň, tak ať vlastně tomu můžeme přizpůsobit uh, tu naši cestu a i ten systém toho stravování.
1: Mm-hmm. Tak třeba se chystám strávit dovolenou na Slovensku. Tam asi nepředpokládám, že by ty hygienické normy a návyky byly nějak diametrálně odlišné, ale často se taky cestuje do exotických zemí, takže tam hlavně asi si to pohlídat.
2: Určitě většinou ty země, které jsou v okolí České republiky, tak tam je de facto ta úroveň té hygieny na podobné, nelistejné úrovni. Nicméně čím více jdeme na ten jich, do té exotiky, ať už jsme třeba jenom ve Španělsku nebo v těch afrických zemích, na tom blízkém východě, tak tam určitě ta hygienická úroveň klesá a tam určitě nutné dodržovat určitá opatření, tak abychom zabránili rozvoji těch průjmových onemocnění. Což za mě základem by mělo být určitě nepít tedy jakoukoliv vodu. To je asi takové obecné doporučení, pokud chcete mít jistotu, tak je ideálně pít balenou vodu, pokud chcete mít stoprocentní jistotu, že ta balená voda byla opravdu zabalena v té výrobně těch vod, tak je vhodné, aby ta voda byla ještě perlivá, tak jak máme jistotu. A jinak uh, určitě je vhodné tu vodu převařovat, pokud si nejsme jistí. Případně jsou různé v dnešní době v nabídce různé chemické látky, které dokáží tu vodu vlastně vyčistit a zbavit vlastně všech mikroorganismů.
1: Máte s tím zkušenosti osobně? Používal jste to někdy?
2: Uh, tohle jsem používat nikdy nepoužíval, jak řekl. Uh, pokud jsem na cestách, tak opravdu se snažím nepít tu uh, jakoukoliv vodu, pít balenou vodu, uh, případně převařenou.
1: Dodává hygienik Radek Mikšík, se kterým dnes probíráme v naší rozhlasové poradně to, jak si zachovat zdraví na cestách a dodržovat zásadní hygienické principy. Pokud byste nám chtěli zavolat jakoukoliv otázku, můžete na telefonní čísle 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jejím hostem je dnes Radek Mikšik, hygienik nemocnice Ostrava Vítkovice. Probíráme právě aktuální téma hygiena na cestách a zdůrazňovali jsme, jak je důležité pohlídat si vlastně to, co pijeme, tedy upřednostňovat balenou, nejlépe perlivou vodu a v případě, že je hodně zle, mít sebou třeba i nějaký ten chemický přípravek, to když jsme třeba na nějakém delším treku. Nicméně i v civilizovaném hotele, někde v hotelu někde v exotice můžu dostat míchaný drink a měm kostičky, ledu a je na problém zaděláno. Takže ještě tohle to hlídat?
2: Určitě, tohle je velice rizikové. Co se týká nějakých all-inclusive hotelů, dejme tomu v nějakých exotických destinacích, kde jste v nějakém rezortu, tak tam jako bych obavu úplně neměl. Hmm. Ale jakmile vyjdete někam zabrány a chcete si na nějaký drink, tak určitě nedoporučuju, aby v něm teda byly ty kostky protože nevíte, jakým způsobem se připravovali, jestli vůbec byly připraveny z té pitné vody.
1: Hmm. No už vidím, jak neznali místní řeči, tam u stánku gestikulují, že opravdu ten let ne, ale tak to si určitě posluchači poradí. Nicméně, když už jsme u té vody, tak mě napadá třeba zláká mě nějaké exotické ovoce, které se konzumuje přímo na ulici. Častá poučka je všechno, myjte důkladně i to ovoce, tak jak v tomto případě?
2: Tak tady v tomhle případě určitě, pokud někde to někde na ulici u stánku, určitě nedoporučuju, aby se konzumovala neloupané ovoce a zelenina. Nemáme nikdy jistotu, v jakých podmínkách je to pestováno, v jakých hygienických standardech je to skladováno. Takže určitě ne. Jedině si to zakoupit, přinést domů, tam si to potom opláchnout, případně jsou zase různé chemické čištiče na ovoce a zeleninu, ale jinak určitě není vhodné ty, to, to neloupané ovoce konzumovat přímo.
1: Mm-hmm. Ideální by bylo, kdyby existoval nějaký spray, takový malinký do kapsy, kterým bych si to dané jídlo nebo dané ovoce postříkala přímo na ulici. Existuje něco takového?
2: Určitě existují takové spreje na čištění ovoce a zeleniny, akorát teda prakticky si to nedou představit, jak tam někdo budu stát na ulici a tam si teda čistí Všetko to ovoce. Všechno Ale určitě jsou takové možnosti, ale prakticky asi jako přímo v tom, v tom, u toho stánku, to asi není úplně vhodné.
1: Mm-hmm. Hygiena taky znamená časté a dobré mytí rukou. Takže poučili jsme se, jak si správně mít ruce. Já myslím, že celá, celý covid nás to jako velmi důkladně učil a do dneška ještě můžete na různých toaletách najít vlastně návody, jak si správně čistit ruce. Tak z vašeho pohledu hygienika, je to opravdu tak důležité a umí lidi si mít ruce?
2: A, tak co se týká mytí rukou, tak to si myslím, že je jedním ze základní prevence všech vlastně infekcí, které vznikají, takže určitě je vhodné umět si správně umít ruce. Ideální je umít si pořádně ruce vodou a mídlem. O tom žádná. Pokud máme příjem, tak je to v pohodě. Potom samozřejmě můžou nastat situace, kdy nemáme přístup vlastně k té vodě a k tomu mídlu, tak tam je vhodné to nahradit různými dezinfekčními prostředky ať už jsou to různé nějaké kapesní dezinfekce, či spreje, či různé dezinfekční ubrousky, které máte u sebe a můžete hned použít.
1: Takže ta nabídka je široká a vlastně jsou to taková malá balení, takže ani mi to nezabere místo?
2: Přesně tak, přesně tak. Dneska je to všechno děláno tak, abyste si to mohli zít kdekoliv s sebou, takže jsou to malá balení a... Tím pádem máte možnost si kdykoliv provést tu dezinfekci rukou.
1: Když jsme zmínili, co si pohlídat tedy u pití, tak teď přejdeme k dalšímu tématu. Co si pohlídat u jídla? Zase asi bude záležet, kde se stravujeme, jestli jsou to ty luxusní hotely, anebo naopak rádi ochutnáváme třeba z pouličních stánků.
2: Tak u těch luxusních hotelů tam by měla být zaručena jakási kvalita té přípravy a nějaký vyšší hygienický standard. Co se týká těch stánků, tak i z vlastní zkušeností vím, nebo víme, že ten hygienický standard zase zejména v těch exotických destinacích je na velmi nízké úrovni. Určitě, Určitě je rizikové jíst jakékoliv maso, nikdy nemáte úplně jistotu, jakým způsobem bylo teplně zpracováno co se týká zeleniny, tak tam zase nemáte jistotu, že to bylo správně omyto, správně očištěno. De facto, když bych to tahle měl říct z toho hygienického hlediska, tak člověk by asi neměl jíst vůbec nikde venku.
1: (laughs) To by si to zase neužil se (laughs) vším všudy. Přesně
2: tak. Nicméně jako být velice opatrný a obezřetný.
1: Jo. Doporučuje hygienik nemocnice Ostrava Vítkovice Radek Mikšik. Po písničce budeme pokračovat a já znovu vyzvu naše posluchače, pokud mají nějaký dotaz, postřeh, připomínku, aby nám zavolali na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Probíráme dneska, jak si udržet dobrou hygienu na cestách, tak abychom si naši dovolenou nebo cestování do exotických krajin neznepříjemnili nějakými zdravotními komplikacemi. Probíráme to s Radkem Mikšíkem, ústavním hygienikem nemocnice Ostrava Vítkovice a před písničkou jsme se bavili o takovém tom pouličním stravování, přece jenom ochutnat kus té země, té autenticity, to patří k tomu komplexnímu zážitku. Co by mě mělo varovat, když se přiblížím ke stánku nebo zajdu do nějakého bystra, kde se stravují třeba místní?
2: Tak už jenom ten samotný zhled toho stánku, jak vypadá, jestli je teda upravený, jestli je čistý. Potom je to samozřejmě i nějaká osobní hygiena toho samotného prodavače. Jo, no někdy, někdy je to opravdu na nízké úrovni, že tam je kontakt mezi penězi a potom samozřejmě s tím, s tím pokrém jako takovým. Uče se podívat, jakým způsobem se ta potravina a, připravuje, jestli teda ten prodávač to maso třeba, jestli ho opravdu opéká delší dobu nebo opravdu ho jenom prostě opálí, tak aby ho rychle prodal. Vy samozřejmě neskontrolujete, jestli ta teplota toho pokrmu je správná, jestli je dobře uvařeno. Dokud to maso nerozkrojíte, tak vlastně nevíte. A taky určitě je a, vhodné. A, aby tam v tom stánku vlastně bylo více lidí, aby měli rozdělenou tu práci a aby si mezi těmi pracemi prováděli hygienu rukou, aby si ruce umývali, případně dodržovali jiná opatření, což mm. teda je velice na slabé úrovni.
1: No, pohlídat by se to takhle mohlo, ano. A u nás, zvláště u Čechů, platí, že sebou na dovolenou vezeme nějakou slivovičku nebo něco, protože je třeba vypálit červa, tak aby mě potom nepostihla žádné právě zažívací problémy. Tak z vašeho pohledu, je to dobrá rada nebo to neúplně platí?
2: Je to taková rada asi na půl. Záleží, záleží, o co se jedná. Asi nespíš v případě nějakého respiračního infektu nám to pomůže Určitě nedoporučuji dávat repít alkohol na nějaké zažívací problémy, jo, na nějaké průjmová onemocnění. a podobně, zase to zbytečně zatěžuje a dráždí žaludek a prodlužuje to vlastně tu nemoc samotnou. Za mě teda jsou jiné způsoby, než ten alkohol, ale samozřejmě každému dle chutí.
1: Dobře, tak Pak, když jsou za vás jiné způsoby, tak pojďme je teďka tak jako letmo probrat. Co vy byste si přibalil sebou? Co je to vaše nezbytné?
2: Uh, tak určitě bych si sebou přibavil, co se týká těch respiračních infekcí, nějaké antiperetika, nějaká analgetika, tak v případě, že pokud mě to potkalo, tak aby se měl možnost uh, rychle proti tomu bojovat. Určitě nějaký spray do krku, co se týká těch průjmových onemocnění, tak tam nějakou střední dezinfekci v tabletách, případně třeba uh, Jsou dneska na trhu přípravky, které vlastně zpomalují průchod potravou v tom střevě a tím pádem vlastně dochází k léčbě nebo, nebo zkrácení té doby toho průjmu, případně různé jíly, které, které vlastně na sebe navazují ty toxické látky.
1: No a když tady neustále řešíme vlastně nějaké střevní potíže, možná bychom měli i letmo nakousnout další téma, a to je téma kultura vyprazňování v exotických zemích. Určitě se naši posluchači už setkali s jinými typy toalet, než jsme tady zvyklí, takzvanými tureckými záchody. Jedním z argumentů místních je, že takto je mnohem hygieničtější. Co vy si o tom myslíte? Uh,
2: tak samozřejmě my v našich podmínkách nejsme vůbec zvyklí na turecké záchody. Uh, pro nás teda jsou hygienické klasické záchody. Ono to moc hygienické asi zcela nebude. Nicméně, když je potřeba, tak bohužel člověku nic nezbývá. Uh, v takovém případě určitě je vhodné mít sebou aspoň nějaké vlhčené ubrousky případně nějaké dezinfekční obrouzky. Pokud jdete na standardní toaletu, takovou jakou znáte, jako máte běžně doma, tak tam je vhodné třeba používat nějaké buď právě dezinfekční obrousky na otření té, té toalety, nebo vám stačí třeba jenom nějaká dezinfekce, klidně to může být dezinfekce na ruce, kterou vlastně toaletním papírem můžete rozetřít po té záchodové desce, tak ať máte jistotu toho čisté toalety.
1: Takže řešení se opravdu najde a my po písničce s Radkem Mikšíkem probereme už vlastně poslední téma a to: jak se vyhnout různým kožním problémům na cestách.
0: Český rozhlas Ostrava, Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu českého rozhlasu ostrava
1: vní se naposledy s mým dnešním hostem, hygienikem Radkem Mikšíkem, zastavíme u tématu hygiena na cestách. Probrali jsme možná respiračního nemocnění, probrali jsme infekce zažívacího traktu, to, jak si pohlídat, co pijeme, co jíme, ale ještě jsme se nedotkli tématu kožních nějakých nepříjemností, vyrážek, tak co nám všechno hrozí při cestování.
2: Tak asi nejčastěji, nejenom samozřejmě při cestování, ale teďka v letním období a s tím jako souvislé i cestování, jsou právě různé a, kožní plísňová onemocnění, zejména, zejména a, třeba na společných nebo na bazénech, na koupalištích a podobně. Tam se doporučuje vlastně před vůbec, než jdete do toho bazénu a, nebo v okolí toho bazénu používat nějakou obu, ať jsou nějaké žabky nebo nějaké boty do vody, vůbec se nedoporučuje chodit na boso tak aby vlastně došlo k tomu přenosu. A co se týká třeba na plážích, u moře, tak tam se zase nedoporučuje, aby se tam tak leželo na písku, případně na tom štěrku, Tak, aby vlastně došlo se k tomu přenosu a rozvoji nějakých kožních kožních onemocnění, častěji právě těch plísňových.
1: Velké nepříjemnosti, které můžou potrápit všechny cestovatele, zejména pokud se vydají na nějaký, já nevím, pochod, přechod, tak jsou i nějaké zapařeniny, opruzeniny, takže tady asi zase budeme apelovat na to, co si vzít sebou preventivně.
2: Tak ono, co se týká nějakých zapáření opruzením, tak je třeba dobré používat nějaké krémy, které tu pokožku více vysušují, Co to třeba s přidávkem pudru a mazat je právě do těch, do těch nejvíce namáhaných míst, tak abychom tomu vlastně vůbec předešli. A jinak pravidelně větra, dělat si pravidelné přestávky, případně si sundávat obuv, přece ta turistická obuv je těžká, jo, občas se ta noha v tom zapáří, takže Občas si ty boty taky z určitého pochodu.
1: No a nebo si pořídit vhodné trechkové sandále. My sice jako jsme trošku vysmívání údajně za to, že nosíme sandále a někteří pánové si do nich obojou ponožky, ale přece jenom říkají: Aspoň mi to větra.
2: A Samozřejmě záleží na tom, jako, jaký pochod jdete. I ty sandále jsou možné při nějakém, do nějakého menšího terénu.
1: Mm-hmm. Zajména, ženy, jsme zvyklé neustále na sebe šáhat, upravovat si vlasy, třeba sáhnout si i do očí, tak tady taky asi. Velký pozor při cestování.
2: Určitě i tohle může být riziko, protože nás navíc, pokud jste teda někde venku a nemáte tu možnost si pravidelně umývat ruce, tak určitě to riziko třeba zánětů spojivek. Tam nějaké je, potom samozřejmě při častém sahání do obliče může vznikat akné a podobně.
1: Uh-huh. A takové jako dotýkání se lidí, někdo třeba ty jižní národy se rádi dotýkají? Uh,
2: tak tam určitě taky je vhodné si potom dotyku umít ruce. Nikdy nevíte, jo? kdy ten člověk, čím může být osídlen, jaké mikroorganismy, které můžou být pro vás potenciálně patogení.
1: Tak teď jsme vás zhruba asi půl hodinku strašili, co všechno za nepříjemnosti vás můžou při cestování i pod Nicméně zeptám se už takovou trošičku osobnější otázku. Vy jako hygienik, čeho vy se držíte při cestách?
2: Čeho se držím při cestách? Já teda tím, že jsem ještě takový ten velice imunní člověk, protože jsem jako dítě jedl hlínu, tak nemám žádná nějaká pravidla. De facto pro mě je důležité, aby jsem pil opravdu pitnou vodu, minimálně převařenou, nerybalenou. A jinak, jinak pravidelně si dezinfikovat ruce a hlavně si tu dovolenou užít.
1: Tak. To byla rada, doporučení mého dnešního hosta Radka Mikšíka, hygienika Nemocnice Ostrava Vítkovice. Děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: A já jen dodám, že příští týden, pokud si nás naladíte ve stejném čase, tak se dozvíme něco o dobrém letním grillování. Od rad, jak vybrat grill, přesto jak naložit maso, až po tu finální úpravu, abyste byli za hvězdu letní párty. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezké dopoledne přeje Romana Kubicová.